0: Son las 3 de la tarde. Castilla-La Mancha en juego.
1: Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la Vega.
0: Por aquí estamos. Buenas tardes, familia. Lunes 20 de febrero, lunes de resaca de dos caras. Las que nos dejó el domingo, el Albacete, la Liga Smart Bank, el Talavera en primera federación y eso cuellamos en segunda federación. Hoy las caras A y las caras B de estos tres equipos con sus protagonistas. Caras también... Eh, las que vamos a ver de la tercera división este lunes de resaca que nuestro nuevo episodio tras el aplazamiento de un partido por carnaval esta semana, se nos viene partido Yeye que se sale del horario establecido para partidos por una fiesta algo alguno dirá que por lo menos este partido nos ha aplazado estamos en cuenta atrás para que sepamos qué pasa con el partido en el aire en el caso Samudia por presunta alineación de vida en el Villarrobledo Villarrubia que cada vez más miran con mucho interés y cierta preocupación otros 16 equipos de la tercera división pero es un lunes con mucho más que contar, hasta las 4 de la tarde 60 minutos de Castilla-La Mancha en juego, que no se lo pueden escuchar también pueden reescuchar tantas veces como quieran el podcast de Castilla-La Mancha en juego y ver a través de CM Play y a través del canal de Youtube de Radio Castilla-La Mancha porque esto es Castilla-La Mancha en juego el estadio en el que todos damos cita todos los días Castilla-La Mancha en juego está en Twitter, Instagram y Facebook.
1: Búscanos en arroba deportes CMM y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha.
2: Ganando Luis
3: Hernández, sigue Ferran con la bola, le quiere romperle, va a romper bien, Ferran, Ferran, se mete hacia adentro, se de otro, Ferran. si la pega su golazo, el centro de Ferran para el remate de Lewandowski bajo para el va a meter el Barça. Gol, 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 De Sergi Roberto, pero se van todos con Ferran. Llegamos al 45. Viene Gesón con la bola. Suelta rápido para Sergi Roberto que se mete hacia dentro. Hace la diagonal. Quiere buscar a otro. Compañero al costado. Toca para Lewandowski en la luna. Va a sacar el disparo. Lewandowski Siempre vivo porque es un animal y es carnaval y va vestido de león y dice si hay una fiesta. Yo me apunto gol, 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 gol.
0: El Barça que mantiene su ventaja de ocho puntos con el Real Madrid y se cierra la jornada en primera y en segunda con dos partidos que dan miedo. Armando Clavero, buenas tardes. Buenas tardes,
4: Manolo. A las nueve se cierra la jornada 22 en primera división con el encuentro en el Coliseo Alfonso Pérez entre Getafe y Valencia. Los dos en descenso. Los madrileños penúltimos están a tres puntos de la salvación. Suman ahora mismo dos empates, cuatro derrotas en los últimos seis partidos de liga. Quique Sánchez Flores, el mister, se juega al puesto. Y si la situación es complicada, Manolo, en el Getafe, ¿qué decir del Valencia? antepenúltimo a dos de la salvación, ha sumado un punto de los últimos 21 fuera de casa, ha ganado un partido y fue en el 7 de octubre, en Pamplona, por cierto, que debuta Rubén Baraja en el banquillo, sí. Y en segunda, la Rosaleda Málaga, Zaragoza, otro partido que se las trae, los andaluces en descenso, están a ocho de la salvación, en una crisis tremenda, tanto deportiva, como extradeportiva. por su parte, los maños, están armados cuatro puntos sobre el descenso, y no se pueden despistar, encuentro con mucho un juego entre dos equipos históricos del fútbol, Español.
0: El caso Negreira tiene este lunes un nuevo capítulo y es que por primera vez desde que saliera el tema a la luz pública, David García, buenas tardes. Buenas tardes. El club de fútbol español se ha pronunciado ya de forma oficial.
2: Ha sido el Sevilla que en un comunicado ha querido expresar su preocupación e indignación con todas las informaciones publicadas en torno a este escabroso asunto. Pide que se llegue al fondo del mismo para esclarecer lo ocurrido y que se depuren las oportunas responsabilidades. Y concretamente solicita a la Liga y a la Federación Española, especialmente a la Federación Española de Fútbol como responsable del colectivo arbitral, que llegado el momento promuevan y se personen en todos los procedimientos que de este caso pudieran derivarse una vez que finalice la investigación. Todo ello dice en aras del respeto que merecen los aficionados y de poner los medios para que no se ponga en duda la honestidad e integridad de la competición.
0: Y también estamos en Semana de Champions, porque mañana en Castilla-La Mancha en juego tenemos ese Liverpool-Real Madrid. Luis Castro, buenas tardes. Buenas tardes, El Manuel. Madrid que ya está en tierras británicas con novedades en la convocatoria. Sí, ha
5: llegado a las dos. Antes habíamos eh, la convocatoria. Esas novedades que son importantes eh, traen casi más malas noticias que buenas. Las malas son que no se han recuperado Cross y Chouameni de sus procesos gripales. Ayer no entrenaron, no están en la lista y por lo tanto no van a jugar mañana... En Anfield contra el Liverpool, dos jugadores titulares en ese centro del campo que va a perder Carlo Ancelotti. En las noticias buenas sí está Benzema, lo sabíamos, lo confirmó Ancelotti el sábado tras el partido contra Osasuna. Ya venía entrenando, se le había dado descanso. ayer. Eh, se ejercitó con normalidad, así que el mejor jugador del Real Madrid, el actual Balón de Oro, sí se ha subido al avión, sí va a estar en el entrenamiento que va a realizar el equipo esta tarde. El último, antes de medirse al Liverpool mañana, vuelve la Champions, esos octavos de final. En una convocatoria, por deciros, en las que tampoco está Mariano, baja de última hora, tampoco está Mendy, baja de larga duración, y en las que han entrado tres canteranos. Arribas, que está como una moto en primera federación, Álvaro Rodríguez, sensación, que en el Madrid hace unos días, al darle una asistencia de gol a Asensio en el partido contra Sasuna, y uno de los nuestros, el Sonsecano Mario Martín, que ante las bajas en el centro del campo de toda la temporada está siendo un fijo en las convocatorias de Carlo Anchelo. Y que esta tarde va a hablar, va a hacerlo a las siete y cuarto de la tarde en el Anfield, como os decía, también acompañado de un jugador para resolver estas dudas que estamos planteando minutos después, a las 8 va, va a entrenar el Real Madrid en esa previa de la Champions porque ya vuelve la mejor competición de clubes del de mundo. Gracias Luis. Un abrazo.
0: Y lunes también de Selección Española, Manolo Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque cuatro jugadores con sello Castilla-La Mancha están en la lista de Fede Vidal para los clasificatorios de el mundial de fútbol
2: sala. Sí, el seleccionador ha convocado a dos castellanos manchegos, los albaceteños chino del Jaén y Raúl Gómez del Movistar Inter, además de a otros dos jugadores de clubes regionales, el cierre bollis del Viñalval de Peña, y era la Vivo Raúl Campos del Queso salida Hidalgo Manzanares, los cuatro para los partidos internacionales que va a disputar España frente a Chipre, el 1 de marzo en Cáceres y ante Moldavia el día 8 de marzo en Chisinau ambos como decías de clasificación para el Mundial de 2024. Los jugadores de la selección española se van a concentrar el próximo lunes 27 de febrero para desplazarse desde allí directamente a tierras extremeñas
0: Es lunes 20 de febrero, esto es Castilla-La Mancha en juego
1: Más de 100 días sin escuchar esta sintonía son demasiados pero este martes la Champions vuelve a radio Castilla-La Mancha de la mejor manera nada menos que con la repetición de la última final desde las 9 de la noche, el mejor fútbol de Europa en Castilla-La Mancha en juego. Partido de ida de octavos de final. Liverpool-Real Madrid. Castilla-La Mancha en juego. Con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego. Un gran equipo. Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha. Esta semana se cumple un año de la guerra en Ucrania Analizamos a fondo el conflicto y sus consecuencias Su estado actual Su posible evolución Las repercusiones económicas y comerciales Y la crisis energética que ha provocado Y lo hacemos sobre el terreno Desde Donbass con María Senovilla y nuestros expertos económicos Pedro Antonio Morejón y Juan Luis Manfredi este lunes en Castilla-La Mancha a las 8 con Francisco Madirabeitia. Especial un año de la invasión de Ucrania. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Castilla-La Mancha en juego. De lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega. Oh, oh, oh.
6: Ningún tipo de conformismo el equipo de Rubén Alves que vuelve a jugarla y... En la frontal, Ricky, la apertura a la izquierda, pico del área, levanta la cátedra, la pone Julio. ¡Ojo que puede marcar el alba de gol, 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 Son 46 puntos. Hoy era un partido en el que no era fácil jugar con este ambiente y ante este rival.
3: Es peligrosa, la tiene Lebedenko que afina la puntería. Gol, 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 no. gol, 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 gol. Del Deportivo de La Coruña le dejaron un mundo, mucho tiempo para pensar a Lebedenko que la puso rasita al poste derecho, la portería de bien rival.
7: Nosotros estamos enfrentándonos ahora a la gente de arriba, pues cuando pase esto nos enfrentaremos a nuestros rivales. Y ahí es donde hay que decir. La pone alcázar. El balón al cogollito. Pepe Delgado. ¡Fuera! ¡La ha tenido Pepe! Oh, well.
2: La verdad que hoy el equipo ha hecho un partido para, para ganar, ¿no? Teniendo en cuenta que sobre todo jugadas contra el líder. Y ahora ya era algún punto en este 0-1, Valcarce que habéis girado sobre sí mismo la apertura que
6: es buenísima. A la izquierda, cuidado, peligro se pase el gol. ¡Gol! Un pequeño detalle, un pequeño desajuste y un acierto de, de, del, del rival, pues bueno. Es un empate.
3: Más para Neider Lozano que intenta saltar. Dice el linier que hay fuera de juego. Y dice el colegiado alemán, no, pero es que mira. no se juega más no. en el municipal del Prado. Mal. Se comen los jugadores al árbitro. Al colegiado del encuentro por no descontar más minutos en el partido
7: de hoy. Me voy descontento por eso, porque creo que en la segunda parte los cambios nos han mejorado. Y por eso me voy con del sabor de boca, la verdad.
3: Final, 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 punto de oro, y digo de oro porque refuerza mucho la imagen del equipo, muy competitivo el Socuellamos, que le ha jugado, pero de tú a tú a
2: un líder que es sólido. Lo que sí que me hace ver el vaso medio lleno es que la, la imagen del equipo, sobre todo estas dos últimas semanas, ha sido de un equipo que ha querido ganar ambos partidos, que intenta convencer, que, que él mismo está convencido de, de sumar. Está claro, López Toca dice que... Que se acaba el partido.
6: Yo creo que con un empate más celebrado en las filas del Burgos. Por cómo se suceden los acontecimientos que en las filas del Albacete Balompié. Yo estoy tremendamente orgulloso de, de lo que han hecho mis futbolistas.
0: Jornadas de caras A y de caras B para Albacete en la Ligas Marván, para Talavera en primera federación y para el Yugo o en la segunda federación en la jornada ayer de domingo. Lanzamos la moneda al aire prácticamente para ver la cara A y la cara B de nuestros equipos tras esta jornada. Eh, dominical. En Albacete, Cristo Lozano Buenas tardes. Hola Manuel, muy bueno A ver, comenzamos con lo bueno o con lo malo ¿Con la cara A o con la
6: cara B del partido o sea, de ayer en Burgos? Bueno, pues me da igual, si te parece... Quizás por las positivas, ¿no? Venga, son vamos a empezar referentes... con la cara.
0: Y así luego nos quedamos con la cara, veces.
6: Sí. No, más que nada porque, bueno, son referentes al pasado reciente. Muy reciente porque no estamos hablando ni de 24 horas que fue ayer. Pero las negativas, pues quizás van más ligadas al futuro inminente uh -huh. de la próxima jornada. Así que, bueno. Pues, pues venga, vamos a con el... la cara. Ya. Sí. Igual se nos entiende un poquito mejor así. Eh, ¿Qué extraemos positivas? Bueno, pues que sobre todo que, bueno, lo de siempre, ¿no? Que sale vivo el Albacete de un estadio muy complejo como es el, el plantillo de, de Burgos que no es el estadio del colista sino que es del séptimo clasificado y ahora mismo para mí, pues eh, probablemente el aspirante mayor que tenga arrebatarle el playoff al propio Albacete Balompié que además, pues se diría que lo hace... Pues ante un lleno a reventar, ¿no? Con el público muy cerca y apretando mucho y eso es lo que también, pues creo que demuestra que este Albacete Balompié no se asusta ante nada y, y ante nadie, ¿no? En ningún territorio, no lo hizo en el calor, pues por ejemplo, de Las Palmas o en Málaga o en el frío de Vitoria de Eibar, de, de fíjate, de, de Andorra, ¿no?, ni en escenarios pues donde también la presión pues es muy grande como Huesca o como Gijón o, o el que vivimos eh, ayer, se me quedan por ahí algunos que el Albacete ha ganado o ha empatado, Leganés, Lugo, en fin. Eh, son muchos campos y el Albacete pues, siempre demuestra que sabe competir y sabe leer perfectamente los partidos. Y a mí, realmente, de manera sincera, os digo que es lo que me genera pues todavía más confianza de la que tengo ahora mismo de cara al playoff, que estoy seguro que el Albacete va a estar dentro. Mm.
0: Eso en la cara, en la cara ve lo que dices, tiene mucho que ver con los efectos colaterales que dejan el partido de ayer del Albacete en Burgos.
6: Sí, bueno, las negativas evidentemente que te marquen en el 92 tampoco te da mucho gusto, ¿no? Claro, claro. Porque es verdad que se provocaba un corte importante en la tabla entre los seis primeros. ¡Gracias! <tose> Y el resto de candidatos, y además de la forma en la que se produce, ¿no? Que te meten, ya te digo, en, en el descuento, con un gol en propia de, de tu central. En defensa de Bollomo hay que decir que, bueno, la jugada es bastante compleja. El balón de Matos por la izquierda es muy bueno. Y, bueno, pues siempre regresar hacia tu portería, así de cara. Sabes que es difícil sacarla, ¿no? Además, estaba ahí Juan Hernández. Yo creo y entiendo, y estoy seguro, que si Boyoma no toca, al final hubiese hecho el, el delantero del Burgos. Así que, bueno, pues por ahí esa pequeña defensa ante él o hacia él. Y también nos deja pues ese eh, regusto también de los daños colaterales que encuentra el albacete, porque no son ni uno ni dos ni uno, ni dos, sino tres sancionados, tres, las bajas importantísimas para el Tartiere, uno, el citado, el comentado uh -huh. Boyomo, Dubasín, y también Higinio Marina, aunque por este último, pues ya adelantó ayer Rubén Alves, que el Albacete va a recurrir la cartulina amarilla que, que ve, y esperemos que, que se la quiten, que al final se queden dos, porque si ya grave no tener a Dubasín, imagínate no tener a ninguna de los dos. Sin duda alguna.
0: Gracias Cristo, ¿eh? Vale, hasta luego. Son las caras A y B de una jornada dominical que nos dejó en la Liga en la primera referación en Talavera, Javier Torija, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. No
0: sé si comenzamos con la cara A, lo positivo, o la cara B, lo negativo, no, lo negativo es la derrota, evidentemente, pero bueno, de esta temporada, de las derrotas también se aprenden, por lo cual hay también... Eh, digamos brotes verdes en, en una derrota como la que ocurrió ayer eh, en este caso del Talavera frente al Deportivo de la Coruña
8: Pues si te parece yo voy a empezar por, por lo negativo Me gusta por lo que empecemos por lo negativo así sí. nos quedamos con el buen regusto de lo positivo eso es cambio, Para así. dejar la esperanza para, para, para el final, una jornada sin duda Horribilis para el club de fútbol Talavera, la derrota, que evidentemente rompía una racha muy positiva aquí en el municipal del, del Prado y que, bueno, pues tiene que, que albergar, pues eso sí, la... La buena sensación que dejó el, el equipo ante, el, ante uno de, de los aspirantes a todo como es el Deportivo de la, de la Coruña. resultado Los resultados que se arrojaban en otros campos eh, con equipos que estaban implicados como el Talavera en esa zona baja de la, de la clasificación tampoco favorecieron en absoluto los intereses blanquiazules. ...pierde para el próximo partido eh, a uno de los pulmones del centro del campo... ...Las, que acumula su quinta cartulina de ciclo... ...y por tanto no podrá estar en el partido frente al Rayo Majada Onda... Mm -hmm. Y el árbitro, Alemán Pérez, que reflejaba también en el, en el acta del partido pues un uh, líquido que se le arrojó al auxiliar número 2 y que puede acarrear eh, sanción para, para el club. Lo dicho, uh, jornada horribilis para un uh, club de fútbol de Talavera que se tendrá que reponer lo antes eh, posible eh, para acoger un nuevo encuentro. Y eso sí, eh, nos quedamos con esa cara o por lo menos los datos eh, positivos de, uh -huh. del partido Eso que es. son que son los detalles mm, del de equipo que ha dado la cara que ha competido fenomenal frente al deportivo de la, de la Coruña y que además eh, pues, eh, pues tiene a, a la afición una vez más con el, con el equipo y el equipo eh, con, la, con la afición si te parece uh -huh. eh, pues hay un, un hombre, un jugador sí. un capitán del equipo que ha vivido los momentos malos del Talavera y ahora está viviendo los momentos buenos de este club de fútbol Talavera que tiene eh, como todos los componentes de la plantilla Esas muy buenas sensaciones dejadas Sobre el terreno de juego Y que nos las puedes transmitir si te parece Claro que sí, a Dani
0: Ramos Hola Dani, buenas tardes Hola, eh, yo la, la cuestión es que eh, Tú que has conocido la cara del Talaver La cara del Talavera, que mejor que tú que, que nos puedas analizar un poco La verdad es que la resaca que nos deja esta derrota Frente al Deportivo de La Coruña tiene lecturas también positivas y la principal es el equipo ha competido eh, eh, igualó en esfuerzos a un mega equipo como es el deportivo de la coruña pero también es verdad que tenemos Dani la, la sensación de que esto no es nuestra liga y que y que los que vienen de lo siguiente va a ser lo de nuestra liga y es lo que hay que empezar a pelear desde ya no
9: sí bueno al final yo creo que contra estos equipos como el Deportivo, como la corcón que hemos perdido por un gol y tampoco ha sido gran diferencia de, de resultado, ni de goles en contra, ni, ni nada se ha competido de tú a tú, pero bueno, los detalles te marcan, al final ellos tienen un tiro lejano y lo meten y bueno ya nosotros no, no fuimos capaces de, de enchufar ninguna de las que nos quedó por el área, así que bueno eh, a seguir trabajando y como tú dices que por ejemplo el partido del domingo yo creo que es es muy 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 importante para nuestras aspiraciones y a partir de ahora ya pensando en eso
0: Sí, porque hablamos de, de dos resultados adversos del club de fútbol Talavera, es verdad que son rivales que no son de la liga, evidentemente mm -hmm. por el mismo objetivo eh, final de la, de la temporada pero claro, uno mira la clasificación eh, Dani, y ve que el equipo no está descolgado, porque otros dirían bueno, después de dos derrotas el equipo estaría bueno, pues más, más eh, tocado pero no está descolgado porque ahora mismo está todo más que igualado que nunca, es que ahora mismo está todo eh, en apenas en un 3-4 puntos está prácticamente la permanencia ahí
9: yo creo que va a ser así hasta el final, yo creo que hay un grupo de equipos que estamos luchando por por la salvación y el Ceuta parece que estaba descendido hace un tiempo y mira mira cómo está ahora mismo yo creo que es un grupo amplio de equipos que sinceramente cuanto más equipos mejor para poder meter allá abajo y lo que tú dices, dos derrotas parece que te desahucian, pero bueno, eh, ahí estamos a un pasito de, de intentar salir otra vez y que yo creo que si sacamos un resultado positivo en Baja La Onda pues se verá otra vez todo mucho más claro.
0: Y tú has dado la clave, yo creo, en una de, la, de lo que acabas de decir, eh, Dani, es que cuanto más equipos estén pegados o, o metidos en este lío, eh, Dani, esto le beneficia al club de fútbol Talavera.
9: Yo creo que sí, al final todos tienen que jugar contra todos y no se puede sumar más que un punto un patas en un partido, o sea, no puede sumar más entre todos. Entonces yo creo que cuanto más equipos estén ahí en la lucha de y la pelea por, por por la salvación yo creo que mucho mejor para nosotros uh -huh.
0: eh, La situación ahora mismo del club de fútbol Talavera hace que todos los partidos sean vitales y nunca mejor dicho, pero es verdad que el Talavera nos y tú, con, tú que has estado el, el futbolista que más minutajes tiene con el club de fútbol Talavera, has visto como la, la cara eh, amarga de lo que eran los eh, primeras jornadas de liga hasta el, el equipo fue cambiado, fue capaz de cambiar el rumbo con Pedro en el en el banquillo a un equipo muy en un bloque muy eh, digamos muy compacto eh, con un, una defensa bueno, pues prácticamente infranqueable y con unos muy buenos resultados. Eh, a pesar de estos dos resultados adversos, eh, el equipo sigue estando en bloque. Es decir, que no se, ha, no, se ha, no se ha abierto ninguna brecha dentro de la estructura de este equipo, ¿no?
9: No, yo creo que quedó demostrado después de Linares que al final parece que habíamos hecho... Hicimos un partido malo, las cosas como son, y parece que ese partido podía denotar que el equipo se iba a venir abajo, que iba a dejar de de hacer las cosas como hasta entonces y yo creo que se demostró que este equipo tiene las ideas muy claras, que los resultados se dan porque en el fútbol puedes ganar, empatar o perder pero que las ideas están claras y, y el camino por el que tenemos que ir también, así que yo creo que eso no esta bote no va a hacer que nosotros cambiemos el rumbo ni ni la idea de juego, ni nada por el estilo
0: eh, Yo, a lo mejor, eh, tú Dani no eres de mucho echar cuentas, pero eh, ¿sobre qué puntuación debe alcanzar el Talavera eh, para que cuando finalice la temporada no esté metido en esos posición de, de descenso, los últimos seis puestos? Hay una puntuación que hayas dicho, yo creo que con, no lo sé a lo mejor me estoy tirando un triple, diciendo lo que sea, ¿no? Pero 35 puntos eh, ¿con eso podría valer para salir de esa situación?
9: Yo creo que no Yo creo que tienes que llegar a los 40 uh -huh. para poder tener la salvación como poco como poco yo creo, entonces al final yo creo que hay que hacer 40 puntos y a partir de ahí ver si hey, llegas con esos 40 a lo mejor son pocos o a lo mejor no, pero yo creo que si no haces 40 puntos es muy difícil salvarte en esta categoría mm.
0: Dani, mucha suerte ¿eh? y afrontar lo siguiente, que cada semana es una final y el próximo partido es de esos eh, final en mayúsculas para el Club de Fútbol Talavera Gracias Dani, un abrazo grande
9: ¿eh? Gracias a vosotros, un abrazo oh.
0: Estamos pendientes de lo que vaya a donde sí esta semana. Gracias, Javi. Un abrazo grande. Y en segunda federación, la cara A y la cara B en el empate del Yugosu Cuellamos ante el líder Melilla. Ahora vamos a sacar la lupa, pero este empate es la cara positiva, pero también tiene una cara B Armando Clavero con los números del equipo en el Paquito Jiménez.
4: Y es que hay un dato, Manolo, que destaca por encima de todo, y es que el conjunto Soquellamino apenas lleva tres goles en el Paquito Jiménez, en lo que va de temporada desde la jornada 13 no marca el conjunto de Sergio Campos Hay que escarbar para buscar equipos con peores números, y solo hemos encontrado uno, y está en el grupo noveno de la tercera red, el Huracán Melilla con dos goles, es el peor equipo de primera división, segunda primera red, segunda red, y tercera red con peor bagaje ofensivo en casa, el segundo peor equipo precisamente es el Soku con tres tantos en primera división el Elche con ocho goles en segunda división el Oviedo con ocho goles, son los dos peores equipos en primera red hemos encontrado a la Unión Deportiva Logronilla y el Sabadell también con ocho goles y los dos en descenso, como el Elche en primera división en segunda red hemos encontrado a un equipo con un gol más marcado que el Soku, el Alcorcón B un equipo que está en el grupo del Socollamos y del Deportivo Guadalajara y que está en descenso. Y otros equipos con un bagaje muy pobre en casa son el Jerez Deportivo, con seis goles, al igual que el Ebro y el Burgos Promesas. Por cierto, los tres también en descenso. Y en tercera red, como hemos dicho, solo un equipo peor que el Socollamos, el Huracán Melilla, con cuatro goles, está el Pasaya Vasco del Grupo Cuarto. Así que solo un equipo, repito, con peor bagaje ofensivo que el Socollamos jugando en casa
0: la cara B, evidentemente, porque en la cara de ese empate, además del punto evidentemente de Muñoz, hay un dato que señala que el Yugo Socoyamos tiene a un jugador de la actual plantilla que ha conseguido marcar en el Paquito Jiménez que solo hay uno.
2: Sí, el único que lo ha conseguido en 12 partidos que lleva el socoyamos en casa esta temporada es el centrocampista Pepe Delgado anotó la victoria frente al Atlético Paso en la jornada 6, el 1-0, también lo hizo David Agudo ante el Leganés B en la jornada 10, pero se marchó en diciembre y por tanto ya no está, y el último tanto en casa lo marcó el Socollamos el 4 de diciembre en la derrota 1-2 con el Atlético Maribel en la jornada número 13, obra también del capitán de penalti, desde entonces cinco partidos con dos derrotas y tres empates y cero goles a favor, tres meses sin anotar en casa, pero si alguien sabe hacerlo en el Paquito Jiménez es Pepe Delgado que lleva esta temporada tres goles y dos
0: asistentes. Hola Pepe, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Quién te iba a decir a ti que, que todos los goles de, del equipo iban a pasar siempre por tus botas en el Paquito, eh? Vaya tela, eh. si lo hicimos hace un par
10: de años <risa> más atrás No
0: veas eh, hubieras, hubieras pedido más <risa> en los contratos No,
10: no no eh, Pero bueno, estamos Estamos trabajando y, y bueno eh, No es un dato que me guste La verdad, eh, es complicado para nosotros También el, el que En casa no te estés haciendo lo fuerte que deberías Pero bueno, esta semana Hemos hecho un muy buen partido Contra la Corcombe, volvimos a hacer un buen partido En, en ambos partidos Tuve la, la mala suerte de, de haber tenido dos acciones muy claras para, para colaborar con el tema del gol. Y bueno, el equipo la realidad es que está haciéndose bastante más fiable, está teniendo la verdad que mucho más equilibrio y, y en esa estamos.
8: A sí, ver si poco
10: a poco. Sí, porque
0: al final eh, uno dirá y dice, bueno, los goles son parte de evidentemente de, del entrenamiento. Lo que pasa es que también va por rachas. Lo que pasa es que este año en el Paquito Pepe no es, no, no es capaz el, el equipo de generar, por ejemplo, ayer sí que genera, pero de cara a portería, pues no, no es capaz de concretar, y al final no sé si llega un momento que llega a ser un punto de frustración, ¿no?
10: Hombre, se te crea un poco de frustración, pero la realidad es que mira, ahora mismo, mm, o sea, preocupa, porque al final tienes que marcar goles para ganar, pero la verdad que conforme está trabajando el equipo y, y está picando piedra, pues mm -hmm. es algo que, que no te genera ansiedad, porque a mí me mantiene tranquilo porque veo al equipo como está trabajando y ayer por ejemplo es algo muy contento y orgulloso del equipo por, por lo que generó y al final ent entrar o no entrar es una línea muy, muy fina pero sí que estoy feliz porque porque estamos creciendo creo que cada semana que está pasando estamos creciendo más como equipo y a partir de ahí pues toca explicar eh, hasta que hasta que se produzcan esos goles en el partido y, y podamos disfrutar
0: lo que pasa es que es verdad que también eh, un poco la, eh, eh, como digo yo la afición, el personal se desespera un poco porque dice cuando vamos al Paquito dice eh, bueno, lo que sí que sabemos es que no vamos a ver muchos goles, eso sí es verdad, ya es una, una premisa que no se ha cambiado esta temporada y luego es que es verdad que el equipo eh, con un buen balance, digo de, defensivo también porque mantiene muy bien la, la portería a cero y con muy pocas llegadas, no es suficiente para salir de esa zona de abajo en la que empieza a peligrar ya la, la posición de, de que no acabe uno metido en Descenso.
10: Bueno, eh, al final hasta mayo queda mucho tiempo pa para que pasen muchas cosas durante, la durante las dinámicas que se puedan dar y la realidad es que por ejemplo esta semana tenemos un partido muy importante que jugamos mm. justo contra el equipo que tenemos por debajo y a partir de ahí puede ser un, un buen punto de inflexión para la mejora que está so eh, so eh, teniendo el equipo y así que vamos a, a enfocarnos ya en esta semana en saber que vamos a un partido a tener un partido muy complicado. Es que hay que pelearlo para, para intentar separarnos un poco de, de las, de las... De las posiciones complicadas.
0: Uh -huh. eh, la pasada semana hablamos con el coach deportivo de este Yugo -Soguayamos. Eh, Bueno, evidentemente esa, su primera intervención, como digo yo, eh, fue gloriosa porque logró el equipo esa victoria el pasado fin de semana en tierra madrileñas. Eh, ¿Tú crees en la, en la ayuda de un coach deportivo, la figura del coach deportivo, en, la, en la, a la hora de revertir un poco una situación
10: deportiva más o menos complicada? Sí, sí que creo mucho. En este caso en Vicente Martínez creo mucho. Ya el año pasado vino en una situación mucho más delicada de la que hemos tenido en estas temporadas anteriores. Y, y la verdad que es una persona que al final hace como un nexo para todos, la plantilla, cuerpo técnico, dirección deportiva, directiva, y nos, va, nos va aunando con nosotros los esfuerzos y ayudando. Y la verdad que la parte mental del jugador, la verdad que cada cada vez tiene que ir mejorando más, porque al final está siempre con cada una en su justa medida con las presiones que te van llevando a las categorías en las que juegas. Y la verdad que sí, creo que es una persona que, que colabora muy bien con nosotros. Y ya te digo, desde cuando le vi, cuando vino, nos pusimos, los que estábamos el año anterior, por ejemplo, que ya le conocíamos, nos pusimos muy felices de, de que viniera, porque al final es una persona que te ayuda.
0: Uh -huh. eh, eh, lo que digo yo, ¿trabaja en digamos en equipo con toda la plantilla? ¿O ¿Hay algún co caso concreto que diga me voy a centrar más en un jugador, en uno o en, en otro, o no? Esto es una, digamos, una terapia, por explicarlo de alguna manera, todo en, en vestuario.
10: No, esto es un grupal, uh -huh. la verdad que es todo más grupal. Sí es cierto que tenemos la posibilidad de manera individual de poder eh, com comunicarnos con él, de poder hablar más individualizado, porque la verdad que él expone su tiempo a nuestra disposición y en eso estamos muy agradecidos también uh -huh. Pepe Delgado, eh, a ver
0: si sigue marcando goles, oye y si ayudan al Yugo Socollamos, pero eh, sobre todo en el Paquito, que es lo más, lo más
10: importante esta temporada pues se está resistiendo el tema eh
0: se está yo, resistiendo,
10: nada, Pepe Nada, hay que seguir peleando y ojalá si sea y podamos darle un poco de, de alegría a nosotros mismos primero porque lo, lo vamos necesitando esa alegría y lo, sobre todo lo más importante a nuestros aficionados que, que puedan disfrutar de goles aquí en el Paquito y así tener mucha más ilusión de aquí al, al final de temporada. Gracias Pepe, un abrazo grande. Muchas gracias, buenas tardes. Muy
0: buenas, tardes. gracias a Pepe Delgado Fublestal, yugo socollamos eh, de Pepe Delgado a otro Pepe, a Pepe Coy Hola Pepe, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, y
8: también, mentira, y también, eh. también Delgado, no. Sí. bueno, eh, bueno, en
0: tu caso con menos calidad evidentemente <risa> bueno, que Pepe eso, Delgado, pues. también te lo tengo que decir, eh, que tú eres bueno en lo tuyo, pero cada uno en su terreno, eh. Bueno, no me Pepe es un todo... mago en el balón y tú eres un mago en general. No sabes si sí me gusta. Muy bien. Bueno, Pepe, cuéntame el Mancha juego plus de hoy que me puedes avanzar.
3: Me viene muy bien que ¿Sí? estar aquí sentado después de escuchar a Pepe Delgado porque sí. hay dos personas que han firmado las paces dentro de del ah, mira. ¿Sabes por dónde pueden ir sí, los tiros? Sí, 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 bueno, sí, pues sí, han firmado sí. las paces, acabo de una historia muy bonita, ¿eh? Sí. Han tenido Hombre, sus más y sus menos, como todas las relaciones estaban, de la vida. Estaban
0: condenados a entendérselos, sí, eso eh, también es verdad.
3: Era, ¿no? Pero bueno, hay una imagen maravillosa que no se la pierdan ah, hoy sí. en, en el programa. Ah, Por bien. supuesto, vamos a estar con la que ha sido la protagonista, yo creo que, del fin de semana mm -hmm. y uno de los momentos de, del año, Paula Sevilla, eh, ganando ese oro con lágrimas de, de emoción, estando bueno. con fiebre mala... Eh, ella ha dicho que el paracetamol ha sido su mejor aliado este fin de semana, y bueno, ahora ya un poquito más tranquila y recuperada, pues va a enseñarnos por fin esa medalla, esa alegría que tiene después de, de ganar ese oro. Y luego, pues bueno, vamos a contar una historia que avanzamos ayer en Castilla-La Mancha en, en juego, de una persona que ha encontrado a su padre biológico 31 años después, y resulta que lo que les une, es el Albacete Balompié, que después de 31 años, igual lo del fútbol sí que se lleva en la sangre, porque después de 31 años la historia seguía vigente y ha encontrado a su padre gracias al Albacete Balompié es una historia maravillosa que nos ha conmovido a todos el fin de semana y que bueno pues tenemos que ponerle cara y hablar con él de lo que ha sido todo el, el fin de semana y luego por supuesto todos los goles tenemos un programa muy cargadito sí no no y además muy variado porque
0: <risa> parecéis un programa de estos de de, de de otras latitudes hablando ahí en reencuentros hay, y que, demás, ser todo, ¿no? hay que ser
3: todo terreno en Ostras, esta la, vida
0: no sé yo muchos están escuchando y dirán yo quiero pedirle perdón a mi pareja y entonces a lo mejor si Castilla no, por, Mancha Juego Plus también viene es la solución
3: un, que envíen un, un un mensaje a Deportes, arroba, CBM que nosotros os encantados Todos los oye. temas,
0: está muy bien, está muy bien. Pues eh, Castilla-La Mancha Juego Plus en la TDT y bajo demanda.
3: Exactamente, esta tarde bajo demanda y luego a la noche a pasar la medianoche pues en la TDT. Gracias, Pepe. A vosotros un Castilla-La Mancha en juego,
0: ¿por qué? Porque tenemos mucha resaca de la Tercera División. Gracias, Pepe.
1: Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego,
0: con Manuel Martín de la Vega. La tercera ritmo de música Yeye ye de los 60 y es que después del aplazamiento por carnaval del Atlético Tomelloso, Torrijo Muñoz que se va a jugar el 6 de abril, este próximo sábado un partido se va a jugar, eh, se va a jugar, todos tranquilos, sí, sí. se va a jugar, lo que pasa es que se va a jugar a las 12 del mediodía del sábado y va a ser el que se va a disputar el municipal de Tarancón entre el Tarancón y el Villarrubia por la fiesta de
2: los... Años 60. Sí, es una fiesta yeye ye, y se lleva celebrando más de tres décadas y como por la tarde del sábado se juega el Derby Real madrid el Tarancón propuso al Villarrubia anticipar el partido a las 12 de la mañana. Villarrubia da conformidad a ese horario. Poco habitual jugar a esa hora en sábado, verdad, pero la fiesta... Poco bien, habitual, lo, nada habitual. Lo idea, ¿no? Sí, yo, no, yo no, no, no recuerdo ahora mismo un, un partido que a, no. a las 12. Eh, bueno, pues eh, hay un montón de actividades en Tarancó Mercadillo, conciertos, desfile de coches de los años 60 Pasacalles ambientados en la época Todos los bares y las calles del la ciudad Decorador de Calle Década Con la gente disfrazada Toda la localidad volcada y por eso pensaron que era el mejor horario para que la gente disfrutara de la fiesta y del fútbol sin que se solaparan los eventos. Así que de aperitivo en el municipal de Tarancón, fútbol sabatino con ese Tarancón, Villarrubia a las 12. Eh, Juanjo Sánchez es el presidente del Tarancón. Hola Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes
7: Manuel. Y la pregunta,
0: uh -huh. cuestión es Juanjo, si es tan importante la fiesta Yeye -ye para adelantar el partido a una hora como el sábado a las 12 de la mañana, es tan importante en Tarancón.
7: Sí, la verdad que sí, eh, sobre todo y, y como bien ha explicado Manolo, pues eh, al final es eh, tratar de no solapar actos, hay, hay una fiesta muy arraigada que empezó eh, focalizada única y exclusivamente como, como fiesta de discoteca y, y a nivel particular, pero que de unos años a esta parte es fiesta prácticamente local, no es festivo, pero sí que es una fiesta que se ha arraigado muchísimo, que viene gente de incluso de toda España y eh, nada, eh, se transforma completamente al 100% la localidad desde, desde ya, desde por la mañana, cuando la gente cuando sale al aperitivo e incluso a los desayunos ya sale vestida de la de, de ambientada en la, en la fiesta y bueno, pues hasta que, hasta que termina de madrugada.
0: Y mm. eh, claro, eh, Juanjo, no sé si eh, con la importancia que tiene esta fiesta allí en Tarancón, si se llegó a estudiar la posibilidad, que no lo sé, de, de a lo mejor plantear el hecho de aplazar este encuentro.
7: No, 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 ni mucho menos. De hecho, eh, nosotros eh, siempre, desde, vamos, desde hace muchos años, nosotros solicitamos a la federación jugar en esa fecha en Tarancón. Eh, al, antes de hacer el calendario, la federación ofrece esa posibilidad a todos los equipos y entienden que somos equipos de pueblo, la mayoría de ellos, y que, bueno, pues hay, fiestas, hay ciertas fechas en las, que, en las que merece la pena a lo mejor jugar como local, pues como las fiestas locales de cada pueblo. Y en este caso nosotros. Además de las fiestas locales en septiembre, se pide jugar en, en, en nuestra casa este partido pues porque bueno, lo habitual es que haya más gente de lo normal y, y bueno, pues eh, no te permite eh, afrontar la fiesta con otra actividad más, por decirlo de alguna manera.
0: Mm. Claro, es que después de si de la pasada semana en el que se aplazó un partido por el carnaval del Tomilloso Torrijos, diría alguno, ojo, que con la fiesta y ella se podría aplazar el del Tarancón, que no, no se aplaza, no, no hay claro. nada, ¿no?
7: No, que va, que va. Al contrario, nosotros ofrecemos la posibilidad, como te digo. Lo que pasa es que, que, que ha ido tan a más esta fiesta que, que bueno, pues como bien ha dicho Manuel, lo que, conciertos, eh, desfiles por la tarde, por la noche. Hay un, una asociación de vehículos clásicos. Yo tengo un hermano que pertenece a ella. Y, y bueno, pues es una pasada porque hay 40 o 50 coches, todos eh, de los 60, de los 70, unos más chulos que otros. Y, y bueno, pues es ofrecer, y ya no contentos con eso, que es lo que iba a decir, pues al final eh, tenemos que estar también pendientes de lo, del fútbol de primera división, por desgracia, y, y el Atlético de, el Real Madrid-Atlético de Madrid es a las seis y media, creyendo que iba a ser el domingo, pues bueno, nosotros a partir de las cinco y media, seis, seguramente fuera la hora en la que mejor se podría haber acoplado el partido, pero al coincidirnos ya también con el con ese partido, pues bueno... Eh, se sopesó la posibilidad se propuso a, a Villarrubia y nada, para, mucho, sobre todo palabras de agradecimiento a José Luis y a su directiva y su entrenador que son con los que hemos estado en contacto porque accedieron a ellos sin ningún problema y, y se ha podido llevar a cabo mm
0: -hmm. eh, ¿Se va a hacer algo en Tarancón? Digo, aprovechando el tirón de la fiesta ahí con, el, con este partido entre Tarancón y, y Villarrubia
7: nosotros aprovechamos que cuando jugamos por la mañana, pues y como en este caso, pues se, hará, se montará la plancha, se harán bocadillos, eh, pensamos incluso hacer gachas típicas manchegas, ah, bueno. eh, entonces es, es lo que se le va a ofrecer a la gente. Es habitual que suban vestidos ya de, de yeyes, de hippies, cada uno elige su, su, su vestimenta, y lo que se va a ofrecer es, al coincidir, al ser por la mañana, pues lo que se hace en otros partidos cuando se juega por la mañana en domingo, es eh, encender la plancha, hacer bocadillos, hacer montados y incluso seguramente gachas y ofrecérselo a la gente que suba para allá.
0: Y todos disfrazados. Juanjo eh, Sánchez, del vicepresidente del Tarancón, ¿tiene ya el disfraz preparado o no?
7: Yo sí, yo sí, sí. sí. Ahí, bueno, ya son muchos años también. Delvis, y... Delvis, Juanjo. No, que va, que va No, 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 no pues nada, algo algo básico y ya está Lo que ya parece que es de broma Pero sí es verdad que yo he ido engordando con el paso de los años Y al final casi casi lo que lo que te vaya valiendo Lo que haya en el baúl que te valga <risa> Pero sí, sí, siempre hay algo por ahí Y nada, salimos también disfrazados
0: Pues eh, hemos contado entonces, por tanto, por qué La razón de adelantarse ese partido el sábado a las 12 Entre el Tarancón y el Forma Villarrubia eh, Juan José Sánchez, eh, vicepresidente del Tarancón Muchísimas gracias, un abrazo grande ¿eh?
7: Gracias a vosotros, un abrazo gracias. Gracias
0: al vicepresidente del Tarancón. Bueno, el rival del Tarancón eh, en esta jornada, Yeye Muñoz, es el Forma Villarrubia.
2: Sí, el Tarancón se ha metido en un lío porque fíjate que está ahora mismo con 23 puntos, empatado con el uh -huh. descenso con la Solana y el Villarrubia sigue quinto en Playo después de empatar con el Yejas en casa y dilapidar es verdad un montón de puntos eh, con su última racha, dos puntos de 12 que le han hecho perder esa ventaja con respecto al sexto con Quense y séptimo Villacañas uh -huh. de dos puntos. Pero sobre todo, quizá lo más preocupante es que se aleja 10 puntos Manolo del, del líder del Manchego con que el ascenso directo cuando faltan nueve jornadas pues no sé si definitivo pero se aleja ya de, de manera muy complicada para este forma Villarrubia
0: y cuyo presidente es José Luis Urdaplana Hola José Luis, buenas tardes Hola, buenas tardes Y muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Castilla-La Mancha Claro, estamos hablando aquí de una fiesta yeye y yo le preguntaba al presidente de, del Taranco, dice, que se tenía que jugar sí o sí o sea, la fiesta yeye no era excusa por, y yo entiendo que el Villarrubia lo que quería era jugar también este partido
11: que no está la cosa para aplazar no, no están no las cosas para placer, como tú bien dices, y encima, joder, yo me apuntaría, qué pena que no pueda asistir al partido, pero yo me apuntaría, a mí me gusta la música de los años 60
0: Sí señor, eh, ¿y los disfraces no
11: también o no? Eh, he perdido mucho la afición al disfraz, ¿eh? yo ¿Sí? en, mi, en mi época joven bien me disfrazaba, ahora he perdido mucho por temas de trabajo y todo no, no, no llegó a tiempo. De momento, eh, el
0: equipo eh, José Luis sí que tiene el disfraz puesto de, de playo, lo que pasa que al final se le están apretando las costuras con, con el tema de los últimos resultados, ¿eh?
11: eh sí, como bien dice, nos están apretando por todos sitios, nos está cogiendo ahí ya la ventaja que teníamos respecto a Villacaña, con Kense, y bueno, pero esperemos que sea una racha como la que fue en la primera vuelta, y a partir del partido de Lidesca empezamos a remontar esos gastos de partido. Eh, ocho ganados y cuatro empates me parece no me recuerdo ahora mismo
0: sí eh, es verdad que José Luis eh, claro la, la tercera se está apretando tanto por abajo como por arriba y todos quieren ser el Villarrubia lo digo porque el Villarrubia es el que cierra ahora mismo los puestos de, de playoff con ese quinto puesto se ha abierto una pequeña brecha, brecha ya de cuatro puntos con respecto a Quintanar ya eh, otros cinco con el Sotelo, ya la cosa se dispara un poco hacia, de siete puntos hacia Lillescas más disparado está el manchego de, de Ciudad Real por eso que parece que que da la sensación que estas últimas jornadas va a ser un todos contra Villarrubia, porque es el que ostenta la plaza de, de privilegio, ¿no?
11: Sí, eso, eso parece. Al final hay mucho trecho entre el Villarrubia, como tú bien dices, a Quintanar, a, a Puerto Llano, pero bueno, los de abajo solamente son dos puntos. Están a un partido, con lo cual la gente va a apretar ahí. Pero bueno. Hay enfrentamientos directos por la parte de arriba, hay muchos enfrentamientos que al final tenemos que recibir al Villacañas y el Villacañas tiene que jugar con el Manchego, que el Manchego está aparece a otro nivel de la liga, como lo está demostrando.
0: Pero, pero es verdad, José Luis, que, que yo no sé si, claro, ahora mismo la, la distancia, por ejemplo, con el Mancheco son de 10 puntos. Eh, ¿Es posible, eh, José Luis, que el, el Villarrubia le dé un tiempo a llegar a intentar pelear el primer puesto? ¿O ya se, uno está pensando más en ser segundo, tercero, cuarto, quinto y que el líder?
11: Sí, yo creo que todos ahora mismo pensamos en ser segundo, más que primero. Mm. Segundo que te da ese puesto para jugar Copa del Rey, un poco pensando en eso, el primero diez puntos partidos vamos a ver hay que ser realista, es un poco inalcanzable
0: eh, también la tercera está pendiente de lo que pase con otro tema que ya no solo el partido que se tiene que jugar el mes de abril, el aplazado de la pasada semana por el carnaval del Atlético Tomelloso contra el Torrijos, sino hay otro asunto eh, a ver Muñoz, cuéntame con el tema del caso de Samu Diarrá, eh, ponemos un poco de antecedente, ya le pregunto yo al presidente del Villarubia, a ver cómo está el tema. Sí,
2: recordamos que jugaban el 11 de diciembre, en la jornada 13, ¿Sí? Villarubia de un base partido por ¿Sí? presunta alineación de vida del portero Samu Diarrá eh, con ficha del filial, la apelación declaró nula en la resolución del juez único de competición, Javier Soler ¿verdad? El 1 de febrero, sí. dice que debió abstenerse no va a ser una resolución en una información errónea que él mismo facilitó a Luis Arrubia y ahora estamos pendientes de la decisión del, del nuevo juez eh, de competición nombrado para la ocasión que es Antonio Senis Muñoz eh, que es el que debe resolver si hubo alineación indebida del portero del Villarrubia y esperamos noticias al respecto, porque digamos mm. que se ha vuelto al inicio del procedimiento y hay eh, bueno pues eh, que esperar que salga ya en las próximas horas esa resolución.
0: Sí, porque ahora mismo está toda la tercera pendiente de lo que pueda pasar con esto. Eh, José Luis, no sé, ¿qué, qué se espera? ¿Qué, cómo pueda o ¿Cuál será el siguiente paso o el devenir de esta situación del caso de Samudiarra?
11: Yo estoy muy tranquilo porque las acciones que ha hecho el Villarrubia en este caso han sido... Basándonos en consulta a la Federación de Fútbol de Castilla-Mancha, con lo cual todos hacemos las consultas y hacemos, y por eso te digo, estoy tranquilo, no sé ni cuándo sale la resolución, estoy pendiente del tema, porque tengo ese tipo de tranquilidad que las cosas en el Villarrubia se han hecho bien.
0: Sí que es verdad, José que entiendes que muchos, evidentemente toda la tercera esté pendiente de esto porque, eh, claro, lo que decida finalmente, o se mantenga ese resultado o, o lo que pase, evidentemente puede cambiar mucho por arriba y tanto por abajo la pelea de, de la tercera división,
10: ¿no?
11: Sí, yo me, me imagino, sobre todo, pues Villacañas, hay por ahí ya acciones que yo veo a gente por ahí que ya lleva hasta la toga periodistas que llevan la toga jugando pero bueno, yo... Como te he dicho, creo que llevamos la razón, en Villarrubia hacemos las cosas bien hechas, o intentamos hacerlas, nos aconsejamos como todos los equipos del grupo 18, nos aconsejamos en la Federación de Fútbol de, de Castilla-La Mancha, y no hay otra 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 idea que tengamos fuera de ahí. Mm. Eh, hombre, lo de la toga, José Luis, es que
0: al final eh, yo entiendo que no todo el mundo o sea, la toga no le sienta bien a todo el mundo también, eh, cuando
11: se pone a opinar de este tema Yo no me pongo de periodista eh, porque como no sé yo me pongo ni, en, ni, ni de entrenador uh -huh. yo me pongo en mi función de presidente y en mi función de gestión de un club
0: eso eso queda bien claro, evidentemente. Aquí cada uno en su lugar. El periodista, el periodista, el juez, el juez y el abogado y el presidente. Cada uno en su posición, sin duda alguna. Eh, José Luis Plana muchísimas gracias y un abrazo muy grande. ¿eh? Venga, a
2: vosotros. Una gracias vuelta. al presidente del forma adiós. Villarrubia. Eh... Tiene que salir la solución Luego quedaría bueno, claro, la, tendría que salir, claro. pase lo que pase, quedaría uh -huh. la opción de apelación y en última instancia el TAT. O sea, quiero decir, vamos a ver si, si esto no se, eh, demora más allá incluso de que acabe la temporada.
0: Oye, hablando de, de temas, a ver, de temas arbitrales, eh, en esta última jornada hay algunos temas que tienes, Muñoz, que me has traído en la lista, y me los tienes sobre la mesa. Mira, a
2: en ver. el último partido a de Villarrubia frente a Lillescas, el a técnico del Lillescas, Pablo Nozal, levanta sí. la voz con el arbitraje recibido por Díaz Portales Ruiz. Eh, hoy en redes publicado un vídeo de una patada barra agresión, lo titulaba él así, por detrás uh -huh. de la altura de las rodillas sin posibilidad de jugar... Eso en, en, en redes sociales, ¿no? Sí, en, en Twitter. Uh -huh. El rolón de zaca contra Molina, uh -huh. que se queda en amarilla y en la que el míster eh, de Lillesca será expulsado por protestar. Dice Pablo Nozal que siguen molestando y que no van a dejar de hacerlo o me plazó el para todos y eh, enviaba este recado... donde no, hombre, regresaba. Pero,
0: pero no para todos,
6: ¿no? El, el, bueno, eso el, es lo que dice él.
2: Ah. <ríe> Como sí. irónicamente, ¿no? Claro, y enviaba... Eso hay este... que pagarlo, hombre, hay que pasar por la farmacia. Este recado está eh, rajada en toda regla. Pablo Nozal
6: decir que era que falta que la hacen a Molina, que, que roja directa, porque es una es una entrada en el centro del campo sin posibilidad ninguna de disputar un balón, eh, pedir la roja desde el banquillo sentado sin, sin tener que sin hacer espavientos, eh, que por eso te tengas que ir otra vez eh, a la grada dos semanas es me parece un atropello, me parece un atropello, seguimos compitiendo, eh, creo que seguimos igual en, en desigualdad de condiciones y, y ya, ya estamos hartos.
0: Eso es la situación de Lillescas. Eh, hay otro tema también que está el juez de competición que ha recibió también eh, una solicitud para que se le retire la tarjeta que vio el futbolista del Toledo ayer en el partido
2: contra la Azuqueca yalit Sí, eh, el Toledo impugna ese eh, acta arbitral del partido de ayer ante uh -huh. la zuqueca en San Miguel, la roja imposta yalit Para el colegiado en el, en el acta, eh, en el minuto 85, era expulsado por sujetar a un contrario que trataba de disputar un balón cortando una ocasión manifiesta de gol. Uh -huh. Y el Toledo considera la sanción improcedente porque dice la acción no se corresponde con las imágenes y el vídeo que acompañan en el recurso. Dicen que no existe, eh, que hay tres errores evidentes, que no existe sujeción al jugador contrario, uh -huh. eh, que es más bien al revés, el jugador del la Azuqueca el que hace falta, según el Toledo, sí. que Jalid no le sujeta y que en todo caso hay una caída por inercia uh -huh. y que no están ante una ocasión manifiesta de gol, sino un balón dividido en perpendicular en dirección al córner. Por tanto, la reacción del acta, dice el Toledo, no se corresponde con el visionado de la jugada y eh, se encuentran ante un error material manifiesto, por lo que solicitan que no se castigue ni se tiene con roja la acción de Yalit de ayer. Uh -huh. eh,
0: la imagen eh, de estas y todas las puntualmente las pueden ver, ya lo saben, en arroba deportes CMM, en CmPlay el, el resumen de todos los partidos y esas acciones puntuales a las que hacía referencia Muñoz, tanto lo que denunciaba Pablo Nozal como la el recurso que ha interpuesto el club deportivo Toledo con lo de Yalit. Eh, bueno, también tenemos más imágenes, un poco más amables, Pero ¿no? Sí. No va a todo el día hablando de árbitros, de recursos y demás, porque si nos, vamos va, va, va a que ponernos la toga, así que de verdad va a tener urda plana razón, ¿cómo va a tener que poner la, la, la toga todos los días Pero, especializado. Claro, claro, por eso. Que hay cosas alegres, ¿no? De esta sí, jornada, ¿no? Y sobre todo los goles, que es la salsa ah, del fútbol exacto. y la salsa de la vida. A ver, cuéntame, ¿eh, hay uno que sigue marcando goles cada vez que toca la pelota, casi.
2: Sí, Casi, ¿eh? fíjate, eh, es no un exagero, fichaje ¿eh? de invierno del Sotelo portollano y fíjate, desde que llegó ha sumado seis goles en siete partidos. Le ha salido redondo el fichaje a Darío Martín, al director deportivo del Sotelo portoyano el de Diego Díaz Gómez, Dieguito. Ayer hacía dos días frente a la Solana, en, en la victoria en el Cerrú, uh -huh. marcó ante el Torrijos. Marcó ante el Tomelloso, marcó ante el Villacañas y otro ante el Talavera B en su debut en de la primera jornada del mes de enero. Nada más llegar, le digo, comenzó de suplente, pero ya es titular, seis goles en siete partidos y que deja al portoyano tercero en la tabla a dos puntos del segundo y lo más importante ya con bastante renta sobre los que están por detrás, siete puntos al sexto con Quense y al Villacañas cuando restan nueve jornadas.
0: Eh, hola, Dieguito, buenas tardes. Hola, buenas tardes Y claro, con esta racha que, que me trae Dime qué número de lotería juegas Lo digo para que a ver si nos llevamos un piquito todos Porque madre mía, todo lo que tocas es oro Ojalá, ojalá tuviese yo ese número Que también lo compraría para... <risa> <risa> Oye, ¿qué pasa? ¿Que tienes eh, la varita mágica Para que todo balón que toques vaya para adentro o qué?
12: Bueno, la verdad que También muchas veces tema de, de los goles de una racha Y bueno, pues afortunadamente Pues estoy pasando por por una racha positiva que, bueno, tanto para mí como para el equipo es
0: lo más importante. Desconozco lo que pusiste en el contrato cuando firmaste con el Sotelo Portoiano y te hizo firmar Darío Martín como director deportivo, pero ¿no te estás arrepintiendo de algo que pondría alguna clase una en el contrato? ¿De decir, si marco goles en las primeras siete jornadas me llevo tanto? Oye, esto le llegas a ver y lo firmas, ¿no?
12: Hombre, la verdad es que sí, no esperaba. Bueno, ahora, al final trabaja y es lo que... Eh, imaginas, ¿no? Eh, venir aquí, hacerlo bien, marcar goles, dar equipo, pero bueno, muchas veces es verdad que eh, trabajas pero no se ve tan, tan premiado en forma de, de goles, pero bueno, la verdad es que estoy teniendo también pues, un poco de fortuna de ver recompensado mi trabajo en, en forma de goles, que por mi posición es, bueno, es algo importante también para mí. Así que por, por esa parte muy contento y sobre todo, como he dicho, pues, por ayudar a, al equipo que al final eh, entre más goles sume pues mejor, más fácil es para conseguir la victoria, que al final lo que todos queremos para estar ahí luchando en el playoff o intentar coger pues, pues en la primera posición que sería estaba
2: bonito. Oye, Dieguito había expectativas puestas en él porque, claro, venía del diocesano de Segunda Federación y, uh -huh. bueno, se consideró que era un jugador que venía a marcar diferencias eh, para la para la delantera. Pero yo digo, es que se le caen los los, los goles. Eh, además, ya le, le recordamos de su paso por Castilla-La Mancha porque tú, Dieguito, estuviste también en la temporada de la pandemia jugando en el Manchego Real en, en Tercera División y también te salió una una buena temporada. Lo jugaste bastante y marcaste bastante goles, ¿no? ¿Es
3: verdad. Mm.
12: Sí, sí, estuve en el Manchego y de hecho por eso fue una de las causas por las que vine aquí, porque tenía referencias positivas de, del club de, bueno, de, pues de etapa en Manchego. Recuerdo que el puertullano, pues, bueno, en esa ocasión venía de, de visitante, pero recuerdo que era un, un buen club, una, un campo bastante bonito, tal, entonces pues, tenía buenas referencias y fue una de las cosas que, que me hizo pues venir, venir aquí.
2: Bueno, y este calvo sotelo portoyano que parece que a la directa por, para intentar esa segunda plaza. Hablamos antes con el que no, okay. ¿Cómo que la
0: segunda plaza? Si acaba de decir Dieguito, No, no yo te he escuchado, me ha parecido ver que lo, hay que pelear la primera, ¿no? ¿No la primera, Diego.
12: Y hombre, claro, sería... Lo más bonito. Y no, que no le quite mucho no, mérito claro. a
0: Dieguito, si quiere ser claro, primero, bien. claro. Es que, tú fíjate que le tengo que llamar yo la atención, digo, <risas> si me ha parecido escucharle que quería pelear bien. por la primera, es así, ¿no?
12: A ver, eso sería lo ideal y lo que todo el mundo quiere. Después que lo consigamos, ¿no? Pues es otra cosa, pero claro que lo que pues, lo que todo el mundo quiere y desea pues es quedar primero te haciendo de manera directa y te ahorras por ejemplo pues un playoff que sinceramente un playoff siempre es complicado jugarlo y ascender porque son varias rondas las que tienes que pasar te enfrentas a buenos equipos y si tienes una mala tarde pues sinceramente eh, pues se te puede complicar bastante en una tarde es lo que llevan luchando pues ocho, nueve, diez
0: veces. Lo que pues pasa es que es verdad que está la cosa tan apretada, Dieguito, que, que da la sensación de que cuando uno flojee en alguna jornada, no consiga sumar de tres en tres, se descuelga ligeramente y se queda ya lejos de ese primer puesto, porque ahora mismo el mancheo de Ciudad ya tiene sus 43 puntos, está Illescas, que después de su empate ha visto cómo se le aleja un poco el, el líder, y luego ya estáis vosotros, y por abajo, como digo yo, viene empujando el quintar del Rey con esos 37 puntos. Ahora mismo, Dieguito, sería muy difícil saber cómo va a acabar la Liga. Digo, a día de hoy, con estas cuatro posiciones, ¿no? porque Villarrubia está más, más desconocido colgado.
12: Pues sí, la verdad que es complicado saber qué pasará, bueno, pues con esas posiciones y cómo va a terminar todo, nosotros ahora tenemos un calendario duro donde, por ejemplo, ahora nos enfrentamos a Conquencia que está ahí uh -huh. luchando para meterse en el playoff y ahora pues bueno, las siguientes jornadas que vienen pues vamos precisamente pues con todos los rivales duros como Manchego, Quintanar, y Ileska, y nos queda también Villarrubia, creo. Entonces, pues no la vamos a jugar directamente con ellos. en un calendario, pues difícil que tenemos, pero bueno, nos puede salir muy bien porque al final es el enfrentamiento directo con ellos. Que si lo logramos vencer, pues nos vamos a hacer casi así a ellos y al objetivo. Pero también, pues es un arma de filo. Y si mmm, no sacamos los, los, los puntos contra ellos, pues nos van a ir recortando bastante. Entonces, pues la verdad es que va a ser complicado saber cómo
2: va a venir eh, les queda también ir a, a Quintanar y claro Dieguito yo decía ¿eh? que, está, que podamos a luchar por el, por el título por ser campeones empataron a uno en la primera vuelta y claro es que tiene que tiene que ir el, el manchego al, al cerrú y claro eh, Dieguito es que por eso estás tú empañado en que sí en que, que podéis ser campeones perfectamente
12: pues sí tienen que venir aquí a jugar y bueno eso es la diferencia son pues de de cinco puntos, en caso de bueno de poder ganar, pues serían dos y nos acercaríamos, pero como te he dicho, sinceramente tenemos un calendario muy complicado en el que vamos a jugar con todo arriba y, bueno, al final, pues, como te he dicho, una demanda de nobre filo que nos puede salir muy bien si logramos vencerlo o, o si no lo logramos vencer a estos equipos, pues nos van a recortar la distancia ellos a nosotros y se va a quedar todo demasiado petado. Uh -huh. Entonces pues ojalá salga bien y, y logramos vencer nosotros estos partidos y conseguir eh, el objetivo.
0: El próximo partido del Calvo Sotelo Portugiano eh, Ese unión balompética con Kense Muñoz Calvo Sotelo eh, No solo vamos a poder escuchar la radio como siempre Sino también lo vamos a poder ver a través de CM Play
2: El domingo efectivamente ese El domingo a las 5 ¿eh? la Que, no, sí, que no nadie habitual, se despiste Que es no, no es jugar a, como, hace la
0: Fonsanta, eh, como se hace en la FuenSanta Santa a las 12 Sino ya se va a jugar a las 5 de la tarde Con
2: Kense Calvo Sotelo Portugiano en CM Play También veremos el Manchego Villacañas el sábado eh, Claro, si en, si, si en siete partidos Ha hecho seis goles Dieguito eh, Quedan 9, ¿cuántos hace Dieguito? ahora es verdad a ver cuántos al final de <risa> acabe
0: la temporada edito cuántos sumas lo digo por eh... me gusta hacer, sinceramente me gusta ser
12: cauto y tampoco ponerme listo demasiado harto porque no quiero crearme un objetivo a lo mejor muy alto y, y frustrarme por no conseguirlo no prefiero es, mm, ser cauto y ofrecer mi trabajo mi esfuerzo diario y después por pues, lo demás irá llegando cuando tenga que llegar y ya está final lo más importante ya te digo que el equipo y conseguir el objetivo desde la tranquilidad y desde, desde el trabajo
0: ¿no? dieguito sin duda alguna el hombre eh, más en forma de cara al gol en las últimas jornadas en el grupo 18 de tercera Dieguito que vaya muy bien, un abrazo grande ¿eh?
12: Muchísimas gracias
0: Protagonista en el Carlos Porteano Muñoz de dieguito, eh, al final no le hemos sacado la cifra de goles pero bueno, bueno pero, <risa> como siga sí, racha... la racha estadística, <risa> a, ojo la media que sale de goles ¿eh? Sí,
2: sí, la verdad que sí eh momento está funcionando a las mil maravillas al, al Calvo Sotelo Portoyano. Vamos a ver quién se lleva este esta jornada, ¿eh? lo del de mejor gol de la jornada. Es
0: ¿eh? sí, verdad, en Castilla Mancha Juego Plus lo bajo demanda. Y en la TDT Muñoz, ¿hoy qué prometes
2: en tu sección? Hoy prometo muchas
0: cosas. ¿Superar lo mejor la anterior semana? Sí, ¿súper siempre trato de super... Army. Oh, qué bien, como la Parece o sea, <risa> Shakira ya, eh. <risa> Me voy volando. <risa> Más te de la mancha, juego. Eh, mañana a partir de las tres felitas de radio. Adiós.
12: Gracias por tanto, por la risa por ser parte de mí gracias por tanto
0: son las